0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami kembali bersyukur buat cinta kasih anugerahmu bagi hidup kami Kembali hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firmanmu Diperlengkapi sekali lagi ya Tuhan Di dalam hidup kami, di dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami lalui Khususnya sebagai pra-alumni ataupun alumni-alumni Kami berdoa Tuhan yang kiranya menyatakan kehendakmu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin shalom selamat malam teman-teman sekalian oke semoga yang tadi mobilnya sudah ya Nanti takutnya di ikut PAKJ gitu ya <laughs> Baik, kita hari ini sama-sama akan melihat Tentang tema yang menarik, saya katakan menarik Karena memang uh, ini jadinya kita lagi belajar Injil Yohanes Tetapi ada kesempatan juga untuk belajar satu bagian dalam uh, Injil Yohanes Khususnya mengenai sains, tanda Thank you Atau yang biasa disebut kalau bahasa Yunaninya itu Simeon Simeon ya Jadi itu adalah tanda-tanda Dan uh, kalau kita hitung ini Ya sendiri sendirilah ya Seven signs in the book of John Kalau bisa dikecilin sedikit ada feedbacknya ya Kita akan lihat sama-sama Saya mengajak kita kembali melihat Injil Yohanes ini dalam tujuan Penulisannya ya. Kita lihat sama-sama Injil Yohanes Pasal 20 <tuh> Kita akan lihat ayat 30 dan 31 Yohanes pasal yang ke 20 Ayat 30 sampai 31 Mari kalau sudah ketemu Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama Satu dua ya. Memang masih banyak Tanda lain yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tertantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam Namanya. Teman-teman perhatikan sebentar bahwa ketika Yohanes menuliskan Injilnya, maka ini yang jadi tujuannya. Jangan lupa pada waktu itu. Ada konteks, jadi ada konten, ada isi, tapi juga ada konteks. Dan konteksnya adalah Yohanes menuliskan Injilnya dengan tujuan ini. Sehingga Injil Yohanes disusun begitu rupa dengan tujuan ini. Kalau kita belajar tentang Injil kita harus paham. Pertama, Injil tidak saling melengkapi. Maksudnya kitab Injil itu tidak saling melengkapi. Bukan Markus kurang nulis lalu Matius nambahin. Bukan Lukas kurang nulis lalu kemudian ditambahin oleh Yohanes. Tetapi semua kitab Injil itu lengkap pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka memang waktu itu mau menulis dengan tujuan masing-masing. Karena itu kalau kita perhatikan Yesus sebagai Anak manusia atau misalnya Yesus sebagai manusia itu cukup kuat Misalnya diangkat di kitab Injil Markus misalnya Yesus sebagai Raja Itu kuat diangkat oleh Injil Matius Termasuk kunjungan dari para Majus Mereka datang mencari Dimana Raja yang akan dilahirkan Jadi kalau kita perhatikan Setiap Injil punya tujuannya Nah Rasul Yohanes menulis Injilnya menegaskan ini ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Kenapa kamu harus percaya? Karena dengan percaya kepada dia kamu memperoleh hidup. Jadi ini menjadi bagian yang penting kalau kita belajar kitab Injil. Jadi Injil tidak saling melengkapi, tetapi lengkap pada dirinya masing-masing. Sehingga kalau belajar kitab Injil, ini yang disebut dengan the harmony of the gospel. Kayak orang nyanyi suara satu, suara dua, suara tiga. Ya suara empat ya, suara empat bisa nyanyi sendiri, nggak apa-apa juga. Suara satu bisa nyanyi sendiri begitu ya. Tapi waktu digabungkan kita akan mendapatkan the harmony of the gospel. Tiga Injil yang pertama disebut Injil Sinoptik Sinoptik itu karena sangat mirip Matius, Markus, Lukas Sementara Injil Yohanes sifatnya lebih teologis Karena itu kalau kita perhatikan Banyak cerita yang ada di dalam Injil Yohanes Kita tidak temukan di Injil yang lain Jadi itu sedikit pengantar Tentang Injil begitu ya Nah nanti di bagian akhir kalau ada pertanyaan teman-teman boleh uh, bertanya Nah kita coba lihat sebentar Yuk kita baca ya Satu dua ya Yohanes mengatakan maksud utamanya menulis Injil Adalah agar pembacanya memperoleh hidup melalui Kristus Untuk itu mereka harus percaya kepada Kristus Yohanes telah memilih tanda tertentu yang bisa menyaksikan Kristus Karena kesaksian mendatangkan iman. Dan iman mendatangkan hidup. Jadi menarik sekali ada hal-hal -hal yang Yohanes coba list. Kira-kira begitu ya. Itu yang tadi kita lihat ya. <tanda>, Tanda yang tidak tercatat tapi ada juga yang telah dicatat. Jadi tanda-tanda yang dituliskan di dalam Injil Yohanes Itu dengan tujuan ini ya Bisa menyaksikan Kristus Jadi khusus Injil Yohanes dia menggunakan tanda-tanda Mencatat tanda-tanda untuk menjelaskan, menyaksikan tentang Yesus Siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah Yang memberi hidup yang kekal. Makanya kalau kita perhatikan Injil Yohanes dari awal. Terus dijelaskan siapa Yesus. Siapa dia sebelum datang ke dalam dunia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan Firman yang adalah Allah ini. Ayat 14 pasal 1 berkata dia telah datang ke dalam dunia. Firman itu menjadi Manusia dan diam diantara kita Nah ini gambaran yang mau diberikan tentang siapa Yesus yang datang Kalian pernah nonton film superhero gak? Iyalah ya <guluh> Nah biasanya itu ada edisi awalnya Semua ada cerita awalnya Misalnya ya kalau nonton Kenapa Spiderman bisa nempel-nempel di dinding Cerita awalnya gimana sih? Dia kena apa? ...digigit oleh... ular naga. <tuh> Siapa yang gigit? Spider. Spider yang sudah... ...kontaminasi waktu itu, kan? Nah, jadi kalau kalian perhatikan... ...di bagian awal, jadi begini... ...kalau ceritanya misalnya kita lagi nonton Spider-Man... ...kamu udah nggak usah nanya lagi... kalau ...kenapa dia nempel-nempel... ...karena edisi awalnya atau paling tidak... ...cerita awalnya sudah kasih tahu... ...ini loh... Kenapa dia bisa nempel-nempel di dinding kira-kira begitu Jadi saya pikir akan lucu sekali Atau kamu pasti akan tertawa di bioskop Kalau kemudian Spiderman nempel di dinding itu tadi yang nanya Ih eh, kok bisa Ih eh, kok begitu ya Ketika kamu baca Injil Yohanes Prolog Injil Yohanes Yohanes 1 Sudah bilang Yesus ini adalah Allah Dan dia jadi manusia Sehingga logika sederhananya Kalau nanti dia bangkitkan orang mati Jangan kaget Jangan kayak orang kampung ya Ih kok bisa Eh baca pasal satunya gitu ya Udah dikasih tahu dia siapa begitu ya Ih air berubah jadi anggur Bisa balik nggak anggur jadi air <guk> Kok bisa Ya karena Yesus adalah Allah yang sudah dijelaskan di pasal yang pertama Dia Allah yang menjadi manusia dan diam bersama kita Tapi kemudian Yohanes mendaftarkan tanda-tanda. Nah, ada berapa tanda? Kita bilangnya, saya ikutin panitia dulu ya. Ikutin PAKJ, bilangnya 7. Tahu dari mana 7? Hitungnya gimana? Coba lihat pasal yang kedua. Sorry ya, saya nggak mungkin bahas detail ya. Bisa nggak pulang kita ya. Bisa dua hari kita di sini. Pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini peristiwa apa? <tuh> Nggak ingat? Perkawinan di? Kana Nah dalam cerita ini, ini mujizat pertama yang dicatat di Injil Kita nggak tahu juga ya karena ini cuma muncul hanya versinya Yohanes Tidak muncul di Injil lain Nah perhatikan di bagian bawah khususnya ayat 11 Ayo kita baca ayat 11 sama-sama Satu, dua, iya Perhatikan kata kunci Tanda Supaya kamu percaya Memang menarik kata percaya itu ya Di dalam Injil Yohanes juga Kita kuat sekali kata percaya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya Jadi bayangkan Yohanes lagi mempresentasikan Injilnya Supaya orang percaya dia tuliskan dia list tanda-tanda tanda pertama apa tadi ya air jadi anggur itu terjadi di kana itulah yang pertama jadi memang akhirnya orang nyimpulin itu tandanya apa sih ada yang bilang kalau begitu tanda-tanda itu adalah hal-hal ajaib mujizat miracles yang Tuhan lakukan Sehingga begitulah kalau kita cari ke belakangnya ya carinya begitu lagi. Apalagi yang kedua, kira-kira tandanya. Ketemu Nikodemus ada tanda? Tuh ngobrol biasa gitu ya, nggak ada Nikodemus berubah jadi angin, enggak ya. Ada angin bertiup ke mana dia mau tapi Nikodemus nggak berubah. Pasal 4 ada? Ketemu wanita Samaria? Terus Yesus bilang suamimu Panggil suamimu Saya kalau ketemu di surga pengen cari tuh Wanita Samaria sama secantik apa ya Setengah lusin loh yang sama dia Kamu satu aja nggak dapet <laughs> Sorry ya ini Kadang-kadang memang Begitulah ya Hati-hati yang sudah punya pun Jangan sampai direbut gitu ya Ada wanita Samaria sama <laughs> Tapi apakah itu tanda nggak juga ya Di bawahnya ada apa Pasal 4 ayat 46. <kuh> Ada ya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi kalau kita ngikutin PA terus baca. Jadi bayangkan kamu adalah pembaca pertama Injil Yohanes. Kamu belum tahu begitu baca pasal 1. Oh Yesus ini Allah, dia bakal cerita tentang Allah yang jadi manusia. Terus kemudian dia bilang air jadi anggur. Inilah tanda pertama. Terus cerita-cerita Nikodemus, wanita Samaria Terus cerita lagi nih Yesus kembali ke Galilea Pasal 4 ayat 43 Lalu Yesus menyembuhkan anak pegawai Istana Perhatikan ayat 54 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, iya Jadi yang kedua adalah Ini ya Ayo sekarang hitung Yang ketiga mana yang keempat mana? Yang kelima mana? Nah, inilah salahnya di sini. Karena cuman dua yang dicatat. Ini yang pertama, ini yang kedua, selebihnya Yohanes suruh kita PA pribadi. Yang mana kira-kira menurutmu yang ke 3, yang ke-4, yang ke-5, yang ke-6 sehingga ini juga jadi perdebatan bagi banyak teolog. panitia atau pengurus PAKJ bilangnya 7. Ya sudahlah kita ikut 7 ya. Nah, inilah 7. Suka-sukamu 7 ya? Jadi menarik cuma dua pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Sehingga orang melihat yang mana lagi? Kemungkinan yang lain adalah ini ya, Healing the Disabled Man at the Pool. Masih ingat yang di ini ya, di kolam itu? Pria itu yang selalu kalah cepat beberapa lama? 38 tahun. Jadi itu miracle juga ya. Jadi ini science pointing to, to Jesus as Messiah. Di bagian mana dalam Injil Yohanes? Perhatikan saya tulis dalam kurung karena kata-kata dalam kurung itu, itu ada kata tandanya. Coba baca pasal 6 ayat 2. Coba lihat ya. Pasal 6 ayat 2. Satu, dua, iya. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang. Kata mujizat-mujizat, nah ini masalahnya bahasa Indonesia tidak cukup konsisten. Kalau lihat terjemahan Inggris itu juga dipakai kata sains. Tanda. Jadi kira-kira tanda yang telah menyembuhkan orang sakit pasal 6 ayat 2 paling dekat berarti... Ini adalah tanda, kira-kira begitu cara nafsirnya Ini bisa dibilang tanda enggak? Iyalah, pasal 6, ayat 2 kan merefer bahwa tanda berarti peristiwa sebelumnya. Nah, yang menarik juga adalah perhatikan bahwa di bagian claim Jesus atau apa yang Yesus nyatakan. Jadi cuman bukan cuman tanda, tapi ingat tanda itu menyatakan Yesus Mesias. Mesias itu adalah dia Allah yang jadi manusia. Kira-kira klaim apa yang mau dibawa dengan hal itu? Beberapa penafsir, saya saya ini rangkum dari beberapa sumber ya. Misalnya ada yang mengatakan, dengan dia mengubah air jadi anggur. Apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan? Ini adalah sebuah tatanan yang baru. Yesus memulai sebuah tatanan yang baru. Kemasyarakatan yang baru dengan... menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi kalau kita perhatikan ada klaimnya yang ada di sini ya. Lalu healing official signs to give a new life. Jadi kalau teman-temanku melihat siapa Yesus yang disampaikan oleh Injil Yohanes, dia Allah yang memulai hal yang baru, dia mengatur kembali, dia memberikan hidup yang baru. Ini juga yang terjadi dengan karena dua-duanya peristiwa penyembuhan Next, lihat lagi Dia memberi makan 5000 orang Ada kata tanda nggak yang mengacu ke situ? Paling dekat pasal 4, 6 ayat 14 Coba lihat 6 ayat 14 ya Kita nggak baca seluruh cerita <tuh> Coba pria baca 6 ayat 14 1, 2 ya Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Lihat ya, tanda mukjizat. Yang wanita baca ayat 26. Oke, okay, 1 2 ya. Yesus yeah. mereka. Dari ayat ini tersirat juga Berarti waktu mereka Yang mereka lihat itu tanda Nah memang secara Penafsiran Para penafsir mengatakan Yang kelima ini Walking, walking on water Tidak ada referensi tanda Di dalam ayat tertentu Tapi saya pikir ya Kita bisa memasukkan itu sebagai Tanda juga Jadi memang ya Yohanes bikin kita pusing ya. Sampai malam ini harus kita tebak-tebak yang mana lagi yang tanda. Dia cuma bilang dua yang pertama. Walking on water, kalau ini ada claim lagi. To be the bread of life. Jangan lupa konsep perjanjian lama itu sangat penting untuk kita pahami. Khususnya kalau kalian melihat pembaca Injil Yohanes pasti mengerti perjanjian lama. Jadi kata-kata yang Yesus sampaikan Misalnya akulah roti hidup Itu kata-kata yang menggemakan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama Ketika umat Allah di padang gurun, Mereka mendapatkan mana dari Allah Nah itu menggemakan kembali Kalau bicara anggur kalian mesti ingat juga Kenapa dianggap sebagai a new beginning ya A new order Karena anggur itu menggambarkan Israel di perjanjian lama Jadi memang ada istilahnya itu yang disebut seperti shadowing-nya ya. Apa yang yang terjadi itu sebenarnya ada di perjanjian lama sehingga dikatakan Yesus ini menggenapkan karena dia Allahnya, begitu ya. Give new life, the bread of life dan dengan dia berjalan di atas air menunjukkan kuasanya lebih besar dari alam ini. Dia sungguh-sungguh Allah, the power of Nature were under his authority Berikutnya mujizat penyembuhan lagi Nah, coba lihat 9 ayat 16 Jadi kita baca ayatnya yang ada kata tandanya saja ya 9 ayat 16 adalah orang yang buta sejak lahir Kita baca sama-sama Satu, dua, ya Maka kata sebagian orang-orang farisi itu Orang ini tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara hari sabat Sebagian pula berkata Bagaimana seorang berdosa dapat membuat Maka timbullah pertentangan diantara Mereka Bagaimana seorang berdosa dapat membuat Sign Tanda Jadi itu berarti merujuk kepada peristiwa Healing the man born blind Apa yang mau dinyatakan Nah Yesus mengatakan kalimat yang menarik To be the light of the world Dialah terang dunia Dan jangan lupa Di dalam perjanjian lama juga Terang itu menyimbolkan Allah Ya Memang menarik kalau kita perhatikan penciptaan Allah menciptakan Tapi terang itu ada Jadi itu menunjukkan eksistensinya Allah Masih ingat ya waktu penciptaan Allah memisahkan terang dari Gelap Itu jadi pertanyaan nanti juga ya Kalau kita menggali Kok bisa terang duluan ada Baru sesudah itu diciptakan benda-benda penerang Di hari Hari kemana? Kedua atau ketiga? Balik sekolah minggu ya Jadi ternyata terang itu bukan sumbernya dari Dari matahari Loh kan udah di, di alam memisahkan gelap dan terang Lalu kemudian dia ciptakan benda-benda penerang Sehingga ada penafsir yang mengatakan terang itu adalah eksistensi Allah sendiri Begitu ya Baru ngeh ya Bingung ngajar anak sekolah minggu Jangan takut mereka nggak nanya itu kok <tuh> Allah memisahkan terang dan gelap gitu ya <tuh> Lalu perhatikan ayat 7 eh, Nomor 7 Yaitu Raising of Lazarus Ya, kebangkitan atau membangkitkan Lazarus Coba kita lihat itu ada beberapa ayat Coba lihat 11 ayat 47 Yuk yang Pria baca ya 11 ayat 47 1 2 iya. Lalu imam-imam kepala Dan orang-orang farisi memanggil Mahkamah agama untuk berkumpul Dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak Mujizat, apa mujizat paling dekat yang Yesus buat? Bangkitkan Lazarus. Itulah pasal 11-nya, ya. Lalu lihat yang wanita 12 ayat 18. Silakan wanita 12 iya. Dia membangkitkan Jadi memang ada tandanya gitu ya, membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi Yesus makin tenar, makin populer. Jadi kalau kita perhatikan, inilah yang bisa kita daftarkan dari tanda-tanda itu. Dan ini bukan tanda tanpa tujuan. Semua tujuannya mau menunjuk kepada Yesus yang adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, maka semua klaim ini benar adanya. Dan Yohanes memberikan kesaksian Tentang itu Sampai sini bisa dipahami? Ya Jadi Yohanes tidak nulis Injilnya tanpa maksud Dia susun begitu rupa Dia pilihkan buat kita Untuk menolong kita melihat Siapa Yesus Dan bukan cuma melihat Supaya kamu percaya Dan waktu kamu percaya. Kamu mendapatkan hidup. Oke. Okay? Nah beberapa penasir. Mencoba melihat dari sisi yang berbeda lagi. Saya coba ambil ini. enggak terlalu berbeda. Tapi dia coba melihat. Sebenarnya perhatikan. Di dalam Injil Yohanes. Yesus itu ada dua. Yohanes itu bisa disebut. Seperti ada dua buku. Ada buku pertama. Pertama. Kira-kira mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12 itu Yesus berbicara atau Yesus bersama dengan orang banyak. Jadi itu mulai dari pasal 1, cara Yohanes menuliskan sampai pasal yang ke-12 itu Yesus bersama-sama dengan orang banyak. Dan semua ini, ini kalau kita lihat ya, semua sains ini terjadinya di paruh pertama. Injil Yohanes Pasal 1 Terus sampai pasal 12 Ya Mulai pasal 13, sebenarnya nanti Itu diparuhnya di pasal 12 Coba teman-teman lihat sebentar ya Pasal 12 <tuh> Ayat yang ke 36 Pasal 12 ayat 36 Apa judul perikopnya? Kalau pakai HP susah naik ke atas scroll terus Apa judulnya? Yesus memberitakan kematiannya Lalu perhatikan sesudah dia beritakan kematiannya Terakhir kali dia muncul di publik Makanya ayat 36 kita baca Satu dua ya Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Perhatikan 37 Satu dua ya Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya kepadanya Ini ironisnya Jadi Kalau kalian perhatikan Mulai dari pasal 12 ayat 36 Yesus tidak lagi tampil di depan umum Kalau kalian baca pasal 13, Yesus sama siapa? Sama murid, muridnya. Kalau gereja katolik mulai melihat Yesus basuh kaki muridnya, perjamuan malam terakhir berarti mulai pasal 13 itu detail sekali. Mulai hari Kamis itu. Mulai dia membasuh kaki muridnya. Jadi semua ke belakang itu pengajaran khusus murid. mulai 13 14. Nah, di 13 lalu kemudian Yudas pergi kan? Lihat 13 ayat 21. Lalu Yudas pergi kan? Ayat yang ke-30 Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dia mulai pergi menyangkal Yesus. Jadi, Yudas tidak ikut pengajaran Tentang ini kalau lihat ceritanya Judas tidak ikut tentang uh, Yesus pokok dan kita carangnya itu kan pasal 15 Judas sudah pergi teman teman ya Jadi Judas tuh nggak ikut uh, sesi ini ini lari dia dari sesi ya Jadi ini kalau kita menghayati memang itu agak lambat tuh malam itu mulai 13 Kamis malam Terus kan Yesus ditangkap gitu ya Jadi ternyata yu, cara Yohanes mencatat Malam Yesus ditangkap Masih ngajar terus tuh Ngajar Nah dalam perjalanan ke taman Getsemani Kapan sampai di Getsemani Ngapain sih Yesus di Getsemani teman-teman? Di Injil lain kita tahu Yesus di Getsemani ngapain? Berdoa Berdoa itu pasal berapa di Injil Yohanes? Dimana Yesus Berdoa <tuh> Pasal 7, 17 habis Yesus berdoa, nah ini menarik nih di Injil lain kita nggak tahu doanya Yesus apa ya, yang kita tahu apa muridnya ketiduran. Kita nggak tahu persis detail doanya Yesus tapi ada yang diulang-ulang. Ya bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku tapi jangan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Terus kita nanya, masa doa sesingkat itu balik sudah tidur si Petrus? itu kan kita pikir ya ampun Petrus pasti oh, gitu ya. Cepat kali. Walaupun tiga kali pun digituin ya, ini tiga kali diulang pun kata itu nggak sampai 5 menit ya. Tapi kalau kita lihat Injil Yohanes logis juga. Yesus doanya panjang coy. Pasal 17 itu. Ini sebenarnya isi doanya ya. Panjang tuh doanya. Pot, tot, 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 tot gitu ya. Nah, yudah sudah nggak ada tuh. Nanti tiba-tiba pasal 18 Yesus di tangkap. Nah dalam perjalanan jadi ini kalau cara nafsir ya Yohanes 15 itu Yesus berikan dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemani. Makanya para penafsir mengatakan karena banyak kebun anggur waktu lewat kebun anggur Yesus sekalian ngajar. Aku pokok anggur kamu rantingnya. Yudas sudah pergi dia dia nggak ikut sesi itu. Jadi bisa kita pahami ya. Nah ke belakang ini semua ceritanya mulai sedih. Depan agak agak ceria ya. Mujizat, mujizat. Sehingga para teolog membagi dua. Yohanes punya dua bagian. Pertama The Book of Signs, buku tanda itulah pasal 1 sampai pasal 12. Lalu kemudian mulai masuk buku penderitaan, mulai Dari pasal yang ketiga belas Sampai selesai Injil Yohanes Salah satunya yang membagi demikian adalah John Stott To sum up kata John Stott uh, Sorry okay. Yet There is another side to John's witness To, uh, to Jesus <coughs> The seven signs John Stott seirama sama Pengurus PAKJ ya The seven signs recorded In the first half of his gospel Are signs of power and authority Jadi tanda-tanda itu kan menunjukkan Yesus bisa loh mengubah air jadi anggur Hebat banget dia Tapi itu kita nggak lihat di bagian kedua ya Kalau dia bisa ubah air jadi anggur Dia bisa bangkitkan orang mati Apa susahnya sih sentil Yudas ya? Apa susahnya kalau dia dipaku? Sakit, sakit, ah turunan <tuk tangan> ah, itu itu yang menarik tuh ya, pakai John Stott bilang, in the second half, in the second half of his gospel, however, John records signs of weakness and humility. First, in the washing of the disciples' feet, dia membasuh kaki para murid tiga belas, then in the cross. Which John sees as the glorification of Jesus. Jadi sebenarnya kalau kita tanya Babe John Stott ini, jadi menurutmu berapa tanda? Karena dia bilang ini tujuh yang pertama. Ada lagi nih, ya, first uh, record signs of weakness and humility. Cuma kita kayaknya nggak suka ya kalau tandanya itu tanda kelemahan. Tapi benar-benar dia manusia. Allah yang jadi manusia Ini kayaknya bagian depannya kayaknya Allahnya luar biasa gitu ya Kita nyanyi Allahku dahsyat di bagian itu ya Kalau ini kita malu Tuhan Yesus ku malu lihat kau Kok lemah banget Tuhanku Sehingga John Stott bilang gini To sum up John's gospel is in two halves Dua bagian besar Part one is the book of signs And part two is the book of the cross But in both Throughout his gospel John is bearing witness to Jesus In order that his readers May believe in him And so receive life From him Kalau kalian Mau ceritakan Yesus ke temanmu, Kamu pilih cerita yang mananya Yang hebat-hebat Atau yang kurang hebat Itu Tuhanku mati loh Ih. Terus dia mau kasih aku hidup Dia aja mati Nah unik nih, ini pergumulan teologis Tapi Yohanes mencoba Menuliskan semua ini, sehingga pertanyaan Saya, apakah memang Cuma ada tujuh Tanda Tapi pertanyaan ini nampaknya Yohanes juga open Please, look at the book Terserah kamu Yang mana menurut kamu tanda Karena dia bilang begini Tanda-tanda ini sudah dicatat Tapi masih ada lagi kata dia, bahkan tanda yang belum Dicatat Karena kalau dicatat semua, mau setebal apa Alkitab kita? Segini aja, kok nggak baca? <gitu ya? Apalagi tambah tebal gitu kan? Jadi ya, memang menarik nih, apa cuma tujuh tanda? Nah, beberapa penafsir seperti yang namanya D.A. Carson, dia menulis satu komentari Injil Yohanes kayak bantal tebalnya gini ya. Kalau ganjel pintu, nggak bakal balik pintunya itu. Saking tebalnya ya. Nah, Yohanes eh sorry, Carson mengatakan uh, delapan. Ya, Ada lagi yang bilang sembilan Dari tadi malam saya bingung gitu Sampai tadi malam saya bilang sama istri saya Ini berapa sih, PHKJ yakinnya tujuh Saya udah baca komentari ini 8 Ini sembilan, ini berapa Tapi kemudian saya baru sadar juga Iya kan Tuhan bilang banyak tanda <laughs> Karena ada yang nggak puas Masa cuma enam Enam itu bukan angka Alkitabiah Makanya dipasin jadi tujuh Coba kan kalau kita keluarin tadi Yang jalan di atas air itu kan nggak ada kata tanda Bisa aja kita keluarin Tapi kalau keluarin itu tinggal enam Masa enam? Kayaknya kurang kelop Tuhan kan berhenti pada hari ketujuh Tambahlah tujuh Masuklah dia Begitu tambah tujuh yang lain bilang ah, ada lagi Lapan, sembilan, pusinglah saya Yesus bangkit Itu tanda Yang ajaib Kadang-kadang kita nggak lihat. Ya, itu pun tanda. Cuma memang bukan di the book of signs. Itu di half-nya, the book of the cross. Dan jangan lupa sesudah itu ada tanda lagi sebenarnya ya. Kalau kita bilang mau ajaib, ajaib juga ya. Yang nangkap ikan 153 itu loh. Ya. <tuh> Overwhelming catch of fish. Apa, sembilan. Kau temu lagi satu, sepuluh. Sebelas. Tapi ingat. Ini bukan masalah hitung-hitungan tanda. Tapi apa tujuan dari tanda itu? Balik lagi tujuannya apa? Supaya kamu... <coughs> Supaya kamu percaya. Teman-teman tidak mudah memang ya. Meyakinkan orang lain. Injil ditulis dengan tujuan penginjilan. Makanya sekarang ada bahan PA yang kami banyak pakai lagi ke mahasiswa baru. Mungkin kalian nggak ngalamin waktu kalian mahasiswa ya. Kita pakai bahan yang judulnya encounter. Nah itu yang lagi perkantas jualan sekarang ya. Eh, bahan PA baru. Karena generasi ini kita lupa kadang-kadang kita pakailah bahan ini, bahan itu. Kita banyak kali penginjilan nggak pakai injil itu sendiri. Padahal injil ditulis supaya kamu percaya. Kalau mau beli boleh ya ke kantor ya. Tanya Lolo. Lolo <Gelosan> oh, udah gak di kantor ya. Itu buku encounter. Jadi memang kita diperhadapkan baca aja Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes itu coba pelajari supaya kamu percaya. Nah sekarang pertanyaannya. Kalau begitu tanda ini untuk apa? Di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes. Tanda dicatat. supaya menunjuk kepada Yesus Nah di sisi yang lain penginjil Markus mengatakan kalimat yang lain ayat 17 tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya nah lihat tanda-tanda apa ini kan kalimat yang disampaikan oleh Yesus <coughs> kepada murid-muridnya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan perhatikan bagian belawahnya. Di situ saya jadi makin mengerti sebenarnya apa tujuan tanda itu. Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan pun pada masa itu tujuan tanda itu demi meneguhkan firman. Nah ada dua hal yang diteguhkan sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada alki Jadi tahu dari mana ini benar. Seringkali Tuhan izinkan ada tanda. Misalnya tiba-tiba gimana gitu. Jadi orang bilang, oh ini benar nih. Ini dari Tuhan. Sehingga tanda itu tujuannya pada masa itu. Untuk meneguhkan beritanya, ini benar Dan juga meneguhkan pribadi sang pemberita Coba kita lihat contohnya Kisah Rasul 2 ayat 22 Sebenarnya ini meneguhkan Yesusnya sebagai Mesias Kita baca ya, 1, 2, ya Hai orang-orang Israel <tuh> Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Di dalam beberapa catatan sejarah tentang Yesus. Misalnya Yosefus menulis atau mungkin ada yang lain juga. Mereka menuliskan waktu itu Yesus dikenal seperti tukang sihir. Karena banyak tanda yang dia lakukan Banyak mujizat yang dia lakukan Beberapa orang mencoba membedakan Apa bedanya tanda, mujizat, kekuatan Tapi sebenarnya ini semua mau menyatakan He is divine Yesus itu ilahi Nah di bagian lain kita lihat nih ya Satu dua ya Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi ini meneguhkan juga. Makanya di dalam cerita-cerita misi penginjilan di daerah-daerah yang terpencil seringkali juga ada cerita-cerita mujizat di sana. Untuk apa? Meneguhkan Nanti yang AKBP bisa cek ya Waktu opung Nomensen itu ya Karena kan orang bilang katanya nggak boleh tebang ada pohon itu Terus nomensen tebang aja Orang nunggu besok mati ini Bele-begu ini Semua pasti akan berjuang Membuat mati ini Karena nggak mungkin bisa bertahan Besoknya dia hidup Nah itu bikin orang bata ini denger dia Karena sebelum Marti sebelum No Manson kan dua temannya dimakan ya orang Jerman itu dimakan makanya orang Batak ada darah Jerman ya. <tuk> karena hatinya dibagi, dibagi ke dua belas beberapa sukunya gitu ya dimakan katanya. Jadi waktu No Mansen datang salah satunya itu awalnya orang tetap nggak percaya, tapi karena pohon keramat itu katanya dia tebang dan dia tidak peduli besoknya dia nggak mati. Wah orang bilang ini something Karena itulah Injil terbuka Tuhan seringkali bekerja dengan cara-cara demikian Jadi makanya begini loh Banyak kali saya melihat orang bicara tanda itu egois Saya dapat tanda Saya dapat mujizat Tapi demi kepentingan kita sendiri Itu ada tempatnya Nanti saya bicarakan itu Tapi ini Alkitab bicara tanda Selalu untuk menyaksikan sesuatu Meneguhkan sesuatu Sehingga tanda itu bukan demonstrasi kayak Tuhan ini bilang. Lihat ya, gue jalan di atas air ya, jalan ya ini. Ya, jalankan ya, jalan kan? Uh, terus dia Enggak. Itu mah bukan tanda, itu iseng gitu ya. Yesus nggak datang buat akrobat, teman-teman. Ya, itu keeping your mind. Ini lagi, coba baca sama-sama 2 -sama, Korintus 1:2 ya. Bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Paulus pun diteguhkan kerasulannya karena kan waktu itu belum ada alkitab. Jadi tahu dari mana dia sungguh-sungguh rasul. Apa yang dia katakan benar. Makanya waktu Paulus digigit ular juga, waktu mereka pasang api itu ya, digigit ular orang bilang itu ular berbisa pasti mati. Eh nggak mati. Jadi mereka jadi wah ini anak, ini pasti titisan dewa. Jadi itu cara-cara Tuhan begitu ya. nah kembali lagi pertanyaannya tanda untuk apa ternyata sesudah diberikan begitu banyak tanda apakah mereka percaya melihat tanda supaya percaya saya pikir tadi kita sudah baca ya kita baca lagi yuk Yohanes 12 ayat 37 <tuh> Yohanes 12 ayat 37 Semoga kita makin ngerti ya Kenapa ada ayat seperti ini Sesudah tanda, 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 tanda Ditutuplah paruh pertama dengan 37 12 ya Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat Di depan mata mereka Namun mereka tidak Tidak percaya kepadanya Yang memang akhirnya kita melihat Orang bisa percaya itu anugerah ya Tapi di sisi yang lain Kita melihat Tanda Mujizat Tidak equal percaya saya cerita pengalaman seorang teman dari latar belakang agama yang lain lalu kemudian dia percaya sama Tuhan karena dia tinggal sama orang jadi dia merantau orang tuanya dulu kerja di tempat itu lalu dia merantau dia kemudian bisa juga dapat Diangkat sebagai anak lah ya, Oleh majikan orang tuanya Nah sehingga orang tuanya sudah pulang ke kampung Dia tertinggal Untuk sekolah Dan ternyata dalam perjalanan dia sekolah Dia menemukan Kristus atau Kristus Menyapa dia dan dia jadi Kristen Singkat cerita begitu Nah tiap kali dia pulang Pas hari raya Itu satu kesedihan dia Karena orang tuanya Belum percaya Lalu kemudian waktu saya cukup dekat sama dia, saya sharing sama dia, lalu dia bilang begini Kak, bisa nggak sih pas misalnya hari raya itu waktu orang berbondong-bondong menuju ke rumah ibadah Di kampung saya yang kayaknya cuma saya yang Kristen ini pengennya tuh ada mujizat terjadi supaya satu kampung percaya Dia waktu itu berharap dia bisa bilang Dalam nama Yesus, pindah pohon ini Pindah pohon terus semua orang lihat Wow, semua jadi Kristen Saya bilang ingat Kalau kau mau orang percaya dari mujizat Ingat, tidak selamanya Bahkan sudah lihat banyak tanda Belum tentu percaya Mungkin kau juga dan saya Bisa begitu ya, saya juga pernah punya konsep begitu Ini kalau Tuhan melakukan mujizat Bisa langsung percaya semua Kita maunya begitu, kenapa? Kita malas penginjilan Supaya gak PI kan Supaya gak PI ya Tuhan lakukanlah tanda supaya semua orang percaya Kalau aku yang mesti ngomong Tuhan aduh, Tandanya susah nih Besok siswa mau belajar penginjilan Kalau mau jadi siswa ikutan besok ya Kita akan belajar bagaimana BerPI dengan sederhana Kadang-kadang saya mikir Iya ya Kita kali mengkaitkan Tuhan supaya mereka percaya Lakukan tanda-tandamu, lakukan mujizatmu Jangan-jangan itu adalah substitusi Kemalasan kita Melakukan bagian kita Dan memaksa Tuhan melakukan Bagian dia supaya kita nggak apa-apain. Saya dulu sempat mikir gitu Coba misalnya Yohanes 3.16 tertulis di langit ya Langsung percaya satu dunia kan Karena begitu besar kasih Allah kan dunianya Mengandungkan anak yang tunggal Jadi kita nggak usah, kita semua orang kita sad Sad, lihat Cukup begitu kan Usap PI susah-susah Doakan Nolak Kadang dia nabok kita Beberapa misionaris dibunuh Jadi hati-hati It still happens Masih terjadi Masih Yakin Siapa yang bilang masih Siapa yang bilang sudah berhenti saya bahkan enggak tahu. Begitulah ya kalian kayaknya takut nanti kalau begini salah alumni lo ini, alumni lo ini. Gak apa, apa lah kita memang kenapa? Karena kekristenan sendiri pun ada tiga pandangan. Ya. Ada tiga pandangan tentang uh, mujizat ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang skeptis. Ya, mungkin ada mujizat Orang-orang agnostik, materialis Mana Yesus jalan di atas air Berapa berat jenis air, berapa berat jenis Yesus Sehingga orang-orang seperti itu skeptis sekali Langsung mengatakan Jadi bukan baru sekarang, tidak terjadi Dari Alkitab pun dia waktu lihat, nggak mungkin Dan ini banyak juga Dijelaskan dengan merasionalisasikan Karena mereka menganggap Kisah-kisah zaman dulu itu Yesus dibikin kayak superhero zaman itu Sehingga yang mereka lakukan adalah Mencoba mendemitologisasi Yesus Oh itu dilakukan juga tuh Misalnya nggak ada itu yang namanya Lima roti dua ikan Untuk lima ribu orang Tidak terjadi mukjizat Lima roti dua ikan Katanya yang terjadi itu mukjizat kerendahan hati Ini rasionalisasinya Oh dan jangan lupa loh Banyak pendeta-pendeta sekarang percaya itu Apalagi dari STT tertentu Yang mereka, mereka memang nggak percaya mujizat Skeptis. Jadi Yesus berjalan di atas air, nggak jalan di atas air. Yesus jalan di pinggir pantai. Kelihatannya di atas air sama murid-muridnya kan mereka lagi ketakutan itu ya. lagi, aduh galau banget kalau lihat i. Ya sama lah kita kalau lagi galau semua kita lihat makanan gitu ya. Masih lihat minyak puasa itu ya. Jam berapa lihat apa lihat huruf-huruf kok kayak es cendol gitu ya. Thank you. Saya udah ada minum sana deh. Ya yeah, thank you. Ada lagi yang mau kasih minumnya. <tuh> Mungkin itu aja yang dibawa ke sini ya. Tala, Tala bisa tolong yang di kaki? Ya. Soalnya itu udah dibuka ini belum. <tuh> Thank you. <tuh> Mereka jelaskannya begini teman-teman. Bayangkan itu kan yang apa? Yang yang ngasih lima roti dua ikan tuh siapa? Anak kecil kan Anak kecil aja bawa 5 roti 2 ikan Nangkep gak? Ini logikanya mau membuat itu bukan mujizat Kan banyak orang datang nih Anak kecil aja bawa 5 roti 2 ikan Apalagi orang gedenya Tapi Yahudi kan pelit Semua ngumpetin Terus kemudian Yesus tanya Apa yang ada padamu? Anak ini datang maju Ini yang ada padaku Yang lain tergerak kumpullah bekalnya Potlucklah mereka Kumpul semua Akhirnya sisa 12 Bakul, jadi nggak ada mujizat di situ. Setuju nggak? Terus ngapain Yesus menengadah ke langit itu dicatat di Injil, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti itu action. Set. Set. Padahal nggak, itu mujizat kerendahan hati. Tapi itu ya mereka memang tidak suka dengan mujizat ini golongan skeptis dan ada di kalangan Kristen yang begitu, bahkan hamba Tuhan. Bahkan sekolah teologi tertentu yang Dosen-dosennya senang dengan skeptis nggak ada tuh mukjizat Nah yang kedua ada lagi yang namanya Golongan atau pandangan cessationist Orang cessationist ini mengatakan begini Dulu memang ada Kalau skeptis kan dari dulu memang gak ada Kalau cessationist bilangnya dulu ada Tapi sekarang eh, cease Makanya dari situ kata cease ya Sudah nggak ada Kenapa sudah enggak ada alasannya Alkitabia? Karena kalimat Alkitab di 1 Korintus, kalau yang sempurna itu datang, kita enggak butuh lagi yang lain. Ada kalimat begitu di 1 Korintus 13? Karena itu orang-orang yang cessationis ini mengatakan sudah berhenti bahasa roh, sudah berhenti mujizat, sudah berhenti semua karunia-karunia. Karena kalimat Alkitab kalau yang sempurna itu datang, maka semua yang ke belakang enggak perlu. Jadi alasannya Allah telah berhenti melakukan mujizat pada saat pewahyuan selesai dalam firman Tuhan Alkitab kan sudah kanonnya sudah ditutup 66 buku, ya. Jadi menurut pandangan ini mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Sekarang sudah nggak ada mujizat. Ada beberapa gereja besar pandangannya begini. Yang terakhir, pandangan kontinuat Ah ini susah bacanya. Kontinuasionis. Ya. Ah susah banget sih. Itu non cessationist. Berarti nah mereka punya pandangannya begini. Memang sudah ada Alkitab. Tapi Allah tetap Allah yang berkuasa bisa melampaui dan masih bekerja sampai saat ini. Bahwa mujizat dari zaman Alkitab tetap juga terjadi sekarang. Kalian pilih yang mana? Kita diarahkan malam ini It still happen Kenapa? Ya, Saya juga percaya itu Ya Saya percaya yang ketiga Karena apa? Jangan pernah membatasi Allah dengan sekedar teologi kita Dia tidak jadi Allah dan bukan berhenti jadi Allah Hanya karena teologi kita mengatakannya Kita bilang berhenti kalau dia masih mau bekerja Siapa kita? Yang bisa bilang Allah tidak Bekerja lagi Memang betul Kadang-kadang bahkan seringkali mukjizat itu bisa dipalsukan Ingat ya Setan bisa punya kuasa yang sama Sehingga orang pergi ke dukun bisa sembuh Oh bisa Nah tapi ini per, ini patokannya ya Kenyataan saat ini bahwa Adanya mukjizat mujizat palsu Tiruan dari setan memang selalu barang Kalau bagus ada kawenya ya Bukan berarti kita menolak semua mujizat yang terjadi atau menganggap semua mujizat palsu. Itu berarti kamu terlalu skeptis. Sebaiknya diuji dulu. Setidaknya dengan dua tolak ukur. Pertama apa? Tentu tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, dari buahnya membawa kemuliaan bagi Kristus. Bukan hanya bagi orang yang melakukannya. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya sama saya, menurut abang bagaimana? Saya bilang, ya saya kalau memang dari Tuhan... Tapi bagaimana? Sesuai dengan Alkitab enggak? Makanya waktu ada yang nanya, Bang, adik saya punya teman, temannya itu katanya punya karunnya dari Tuhan bisa meramal. Itu mujizat Tuhan kasih bisa meramal masa depan. Dia kalau pegang tangan orang, dia langsung bisa tahu tuh permasalahannya. Saya pernah didatangi juga satu retret ya. Ada anak yang konseling. Bang, saya itu ya bang punya karunnya dari opung saya gitu ya. Jadi awalnya dukun dulu di kampung, dia turunnya bukan dukun, agak seliat peramal, sedikit lebih modern ya. Dia bilang saya kalau pegang tangan begini, Bang, saya langsung bisa tahu kayak cerita ke belakang tuh gimana. Ya waktu saya, oh gitu ya, Ji. <tusuk> 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 Ini mujizat, tanda ajaib masih ada nggak? Alkitab berkata roh peramal tidak boleh. Sehingga kalau saya langsung bilang nggak itu pasti bukan dari Tuhan tapi bang ini saya sudah pakai nolong orang ada yang mau cerai kemudian datang sama saya bang waktu itu saya nggak ngerti tapi mama bilang coba nak tolong dulu bener saya tolongin bang saya tahu suaminya punya simpanan di mana akhirnya jadi selamatlah keluarga itu ini berarti ilmu putih saya bilang kalaupun benar terjadi tidak sesuai Alkitab Maka kamu harus minta Tuhan cabut pengalaman itu Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab Jangan memelihara hal-hal yang salah Jangan dibolak-balik Jangan karena kau alami lalu teologinya jadi boleh Bukan Kalaupun kau alami Dalam teologinya tidak boleh Maka yang harus minta Saya bilang doa puasa Minta cabut pengalaman itu Tapi saya masih bisa alami Minta Tuhan cabut pengalaman itu Tapi saya masih bisa lakukan Berhenti lakukan Tapi saya bisa nolong orang. Tidak ada nolong dengan cara itu. Kenapa? Alkitab jelas. Roh peramal, sihir, dukun, no. Tapi bisa nolong orang? Bisa. Tapi itu bukan dari Tuhan. Tapi kayaknya bisa baik? Tidak bisa. Langsung. Tadi malam roh opung itu yang datang. Itu opung benar suaranya bang yang datang. Tidak bisa. Setan tetap setan. Tapi setan bisa pakai suara opungku. Jadi masalah abang opungku setan. Terserah kau. Kau yang jawab. Loh, kenapa? Kenapa? Hati-hati pengalaman tidak membenarkan teologi. Harusnya teologi yang mendis, me, me, apa ya, mengevaluasi pengalaman sehingga berani belajar minta, mintanya apa? Cabut ini dari saya Tuhan. Ini nggak benar. Jangan dipelihara. Ini ilmu putih, ilmu hitam. Enggak semua setan. Jelas. Lo kok abang berani banget? Lo itu kalimat alkitab. Kecuali bukannya ini peganganmu? Kalau kau pegangnya opungmu ya silakan. Kata opung ya udahlah, opungmu Tuhanmu, terpujilah opung. Lo saya ketemu berkali-kali, ini saya baru pulang dari daerah. Begitu lagi pertanyaannya. Tapi saya bisa nolong orang. Kau bisa nolong orang tapi kau dipakai setan. Stop. Lama-lama kau andalkan dirimu. Yang datang sama saya ngomong begitu siapa? Pkk loh Jangan pikir orang biasa di kampus. Pkk. Saya bisa lo bang. Kalau karena itu, karena kau bisa, kau mesti belajar Minta dari Tuhan, tidak, cabut pengalaman itu Ada ayatnya, ada Baca kitab ulangan Hati-hati dengan sihir, roh peramal Itu hukumannya mati Dirajam sampai mati di perjanjian lama Syukur kau di perjanjian baru Saya mau rajam kau Saya juga takut gitu ya <tuk> Jadi apa kesimpulan saya malam ini Sebelum kita boleh tanya jawab ya Saya melihatnya begini Allah sanggup Dan masih terus mengerjakan mujizat-mujizatnya dalam dunia ini dan secara khusus dalam hidup anak-anaknya. Bisa dengan tujuan seperti di perjanjian baru, supaya menunjuk kepada Yesus. Tetapi juga kita menikmati saat ini Allah melakukan mujizatnya memelihara hidup kita. Jadi sekarang mujizat terjadi-terjadi dalam pemeliharaan. hidup kita bayangkan kalau tidak ada yang ngajak kau makan waktu kau mahasiswa padahal udah habis pun uang bulananmu tiba-tiba entah dari mana lah abang itu kok tahu dia aku lapar ayo dek makan dia bayarin lagi tambah dek uji Tuhan saya banyak dengar kesaksian begitu bang abis uangku hari itulah habisnya tapi siang itu saya cuma doa Tuhan nggak tahu lagi mau makan apa datanglah abang itu ngajak mukjizat kebetulan Kau kirim telegram bang lapar aku Dia nggak kenal juga belum tentu Jadi kadang-kadang saya melihat Tuhan masih melakukan Demi apa? Memang demi memelihara hidup Buat kalian yang bergumul waktu studi Sampai bisa lulus Mungkin kau pun menangis gitu ya Mujizat aku bisa lulus bang Kalau lihat kemampuan keluarga aku mungkin kami sekolah Satu aja bisa lulus sarjana luar biasa Ini kami semua sarjana Ya, ya juga ya itu mujizat. Tanda ajaib, memang sih nggak tiba-tiba terbelah laut depan rumahku bang, gitu ya. Terus aku nyebrang ke pulau karena aku miskin bang tiba-tiba terbelah laut itu, aku jalan lah nggak pakai ongkos. Ya nggak gitu juga kali, gitu ya. Ada hal-hal sederhana yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, teman-teman. Dan hal-hal yang sederhana kelihatannya simpel, tapi mujizat alam masih berlaku memelihara hidupmu. Dan ingatlah, harusnya waktu kau menikmati anugerah itu, kamu jadi signpost. Kamu signpost? Kamu jadi penunjuk arah kepada Kristus. Mengalami mujizat makin meneguhkan betul dia Allah yang hidup. Dia Allah yang dengar doa. Dia tahu pergumulanku. Saya beberapa kali juga ngalamin teman-teman itu sampai mau nangis gitu ya. Waktu baru jadi staff, masih lebih muda dari ini gitu ya. lalu kemudian waktu itu saya bergumul sekali saya mesti pelayanan ke daerah dan waktu itu saya janji kadang-kadang saya sampai mikir gitu itu sih sombong banget juga janji pakai ini ya gini aja deh, kalian pokoknya tanggung aja ongkos tiket saya datang nanti pulangnya saya cari sendiri ngomong juga waktu itu ngomong begitu ya mau pergi ke daerah pelayanan saya diundang tapi saya juga memang pengen ke sana jadi waktu saya kayak jawaban doa saya bilang oke okay deh kalian tanggung ongkos satu kali jalan saya satu kali jalannya lagi menjelang berangkat nggak ada ongkosnya satu kali jalan kalau aku ketinggalan di sana Tuhan bagaimana lah gitu ya ini udah ngomong begini Tuhan tolonglah gaji nggak seberapa gimana nih akhirnya kemudian tiba-tiba pagi itu saya lagi naik Bus ke Depok ke kampus mau pelayanan ditelepon ada satu alumni yang sudah lama nggak ketemu dia telepon saya bilang Alex apa kabar baik bang kirim nomor rekeningmu dulu ya hmm nomor rekening bang iya kirim aja nomor rekeningmu dulu ya oke okay. enam hari itu saya memang sudah cari dana ya cari dana untuk tiket pelayanan itu tapi saya masih kurang uangnya. sementara itu harus bayar siangnya jam 12. Dia telepon kira-kira jam 8 pagi. Saya kirimlah nomor rekening saya waktu itu masih pakai SMS. Tiba-tiba dia balas, "Saya sudah transfer ya, tolong cek." Dan waktu saya cek persis jumlah yang kurang. Persis. Waktu saya itu di atas di atas bus ke Depok gitu ya. Waktu itu masih naik bus kota gitu ya. Itu saya waktu lihat berapa jumlahnya, oh, nangis saya di situ. Sampai mungkin orang pikir gini, kenapa ini cowok nangis yang siang bolong gitu ya? Pagi-pagi mau kampus gitu. Karena saya menyadari, wow. Dia Tuhan yang hidup. Persis jumlahnya. Nah, itu success story-nya. Pernah sih doa-doa nggak dikasih juga sering. nggak selama Tuhan kasih kok. Ada yang sampai akhirnya Tuhan buka jalan yang lain. Gimana caranya? Ya udah mungkin pinjem dulu. Tapi bersyukur juga ya, mujizat juga ada yang mau minjemin kan? Kalau dilihat-lihat kan, ini orang dia juga lagi butuh, saya lagi butuh. Kadang-kadang cara Tuhan ajaib. Nah, tapi pertanyaannya kita masih meyakini nggak? Ya? Mungkin Tuhan nggak bikin apa ya uh, Tuhan nggak turunkan mana di rumahmu di depan rumah pagi-pagi kok ambil mana ya? Ada kalimat yang menarik, mana turun? Kalau kalian lihat di perjanjian lama mana turun selama Israel di padang gurun dan ingat di padang gurun mereka tidak bisa cocok tanam karena terus dipimpin sama tiang awan dan tiang api. Jadi nggak sempat nanam terus tiang awan pindah pindah lagi orang itu. Jadi mereka waktu itu kerjanya bongkar pasang tenda, begitu tiang awan pindah tiang api pindah selama 40 tahun tidak sempat bercocok tanam selama itu mana turun. Tapi setelah mereka masuk tanahan Yosua bagi-bagi tanah di Kitab Yosua ditulis. Setelah itu berhentilah mana itu turun. Sekarang mereka hidup dari mana? Mereka hidup dari tanah yang mereka usahakan. Mari bersyukurlah ya buat pekerjaanmu itu juga mujizat kan? Masih diperpanjang kontrakmu padahal performanmu juga biasa-biasa. muka, kamu juga biasa-biasa. Kadang-kadang mungkin, aduh kita nggak butuh yang muka kayak gini deh. Mungkin, saya nggak tahu lah ya. Sorry, saya agak ekstrim sis situ ya. Allah tetap sama. Untuk percaya tidak selamanya butuh tanda-tanda. Allah juga telah memberikan firman-nya. Karena itu pelajari baik-baik. Beritakan firman, belajar PI, belajar bersaksi, belajar ceritakan Yesus. Jangan dalam tunggu ya. E, tunggu dulu. Kenapa? Saya mau bikin Yesusku bikin mujizat ya. Cereng gitu ya Jangan Belajar beritakan Bahwa Yesus memulihkan Menyembuhkan Yesus membalut luka Yesus menghibur Saya pikir itu yang dunia ini Butuhkan juga saat ini Jadi it still happens Yes Tapi lebih jauh lagi Siapkan hati kita Untuk menikmati Allah yang hidup itu Dia masih bekerja Amin Ada pertanyaan? silakan, eh siapa, boleh kenalkan namanya lalu pertanyaannya. siapa pak? CLT. CLT. Oke. Okay. Kalau kita lihat spiritnya lebih dasar lagi, maka ramalan itu sebenarnya ketika kita memang tidak ada yang suka dengan ketidakpastian. Itu itu bukan cuman cewek yang nggak suka ketidakpastian ya maaf ya. Semua kita nggak suka ketidakpastian karena itulah manusia selalu mau tahu apa yang di depan termasuk masa depan. Sehingga meramal menjadi satu cara saya mendapatkan kepastian. Dan itu bisa dicari dari roh-roh peramal yang kemudian jadi saya pikir gini loh jangan tak jangan jangan pikir iblis nggak punya kuasa iblis bahkan bisa menyamar seperti malaikat terang itu kata Alkitab karena itu dalam mengetahui masa depan saya pikir ada beberapa hal yang iblis dari pola yang dia sendiri sudah lewati mungkin dia tahu jadi Hati-hati dengan meramal, karena itu spiritnya adalah untuk Bukan mau bergantung kepada Allah untuk masa depan Tapi mau bergantung kepada ketenangan diri Keyakinan kepastian Seringkali kalau semua sudah pasti, kita jadi gak bergantung sama Tuhan Ya Kita tuh kan maunya Tahu sampai akhirnya Marit sama siapa, anaknya berapa, nanti kemudian kerjanya gimana Mati nggak bos saya, gitu ya Kadang-kadang kita kan mau taunya begitu gitu ya Nah sementara kalau bicara nubuat itu berbeda Di Alkitab nubuat dikatakan sebagai sebenarnya begini Di dalam nubuat itu ada dua hal Jadi kalau kita belajar nubuat memang di dalam uh, teologi sekarang dilihatnya dua Memang di Alkitab ada yang namanya foretelling Fore, fore ya, tulisannya foretelling Jadi belum terjadi lalu dikasih tahu akan terjadi Di Alkitab itu ada yang begitu. Belum terjadi, dikasih tahu akan terjadi. Itu namanya foretelling. Before telling. Jadi dikasih tahu di awal. Nah Tuhan bisa menyatakan demikian. Tapi ingat, itu pun mesti diuji. Ujinya bagaimana? Ya jelas, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan-jangan itu hal yang... Apa ya, kadang-kadang saya ngelihat juga Kalau orang mau main-main sama karunia rohani Kalau dia tidak jujur di hadapan Tuhan Dia pakai itu untuk memanipulasi jemaat Padahal ada juga Termasuk teman-teman misalnya sekolah statistik Sekolah BMKG Bisa juga kan meramal kan Ada ilmunya Istilahnya gini, aduh panas banget hari ini Kayaknya nanti malam hujan Itu kan, itu kadang-kadang Hal-hal seperti itu kalau dirohanikan Kalau orang tidak tulus Tidak jujur misalnya dia bisa gitu ya Sebentar, teman-teman, sebentar. Oh Tuhan baru ngomong sama saya. Oh panas sekali kan sekarang ya. Nanti malam akan hujan. Jadi kan kesannya wow. Karena itu nubuat harus diuji. Bagaimana mengujinya tentu apakah sesuai dengan firman Tuhan Dan apakah itu memang memberikan sesuatu yang di depan terjadi Dan kapan kita tahu itu benar terjadi ya tunggu aja kalau terjadi Sama kayak di perjanjian lama Nabi asli sama nabi palsu dibedakan dari mana Apa yang dia sampaikan terjadi atau tidak Jadi bukan ramalannya, eh bukan waktu dia ngomongnya Tapi akan dilihat apakah yang dia omongin terjadi atau tidak Dan bagi saya, saya pikir ya logis-logis saja -logis Kalau dia ngomong begitu akan terjadi atau tidak nanti lihat aja Tapi ingat, seringkali sekarang karunia nubuat dipakai untuk memberikan kredit kepada hamba Tuhannya. Seolah-olah dia sangat dipakai Tuhan. Padahal belum tentu. Nah, di sisi yang lain ada kata kedua untuk nubuat di dalam Alkitab dipakai juga istilah fortelling, F O R T H. Fortelling itu itu bukan, jadi kalau fortelling itu belum kejadian kita dikasih tahu sama Tuhan. Tapi ada lagi namanya foretelling Foretelling itu sebenarnya di dalam gereja Kita hayati sebagai karunia berhotbah Apa yang sudah ada Dijelaskan Yang saya lakukan ini Sebenarnya dalam kategori Perjanjian baru ini nubuhan Saya menjelaskan kitab suci Itu foretelling Itu pun nubuhan Itu pun harus diuji Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Dua-duanya uh, Meramal tuh versinya beda Dengan Fortelling atau fortelling, Saya ketemulah satu anak Dia bilang gini, Bang saya takut banget Kenapa? Dia pernah diramal temannya Dan sekarang dia under curse ramalan Jadi dia bilang, saya takut banget terjadi Beberapa yang dia bilang waktu itu terjadi Bang Saya bilang, ya Ramalan itu kan gini Kau akan tambah besar Ya itu logis lah, alumni tambah besar Bertambah Inimu uangmu Nanti kau mulai akan punya kendaraan. Saya pikir ada hal-hal yang kadang-kadang nggak usah keperamal lah, ya baca Alkitab juga ada gitu ya. Kalau kamu setia dipercayakan hal yang lebih banyak itu Alkitab ya, nggak usah pakai peramal gitu, opung-opung dukun nggak usah gitu. Jadi saya pikir sebenarnya kalau kita harusnya bisa dibedakan, ya. Nah itu sensitivitas kita juga untuk melihat, sehingga eh, ingat nubuat selalu untuk kepentingan bersama. Sementara kalau ramalan memang lebih kepada kepentingan pribadi Ada yang lain? Keren mau diramal? Ramalan yang saya paling ingat adalah perhatikan tangan saudara Perhatikan telapak tangannya ya Ada huruf apa? Kelihatan nggak? Ada M-nya yang jelas, ada yang kurang jelas ya Saya cuma mau bilang teman-teman Kita pasti mati <guluh> <tuh> Karena itu percaya Tuhan <tuh> Kan dalam bahasa latin ada dua M itu Memento mori Memento mori Jadi dalam satu buku yang saya baca dia mengatakan Seolah-olah Tuhan tuliskan di dua telapak tangan kita ada dua M Memento mori yang artinya dalam bahasa Indonesia ingatlah engkau pasti mati. Pas banget ya Tuhan udah ingetin ya. Oke? Okay? Apa tanganmu 10 Ki? <gak> Enggak ya. Engkau pasti mati 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 mati. <gak> ada yang M-nya kurang jelas, ada yang sangat jelas ya, ada yang mungkin ntar lagi. <gak> ya siapa yang tahu kan ya. Oke okay, cukup ya Kiranya teman-teman ini menolong kita terus Waktu belajar Yohanes nanti kita masih lanjutin Yohanes lagi ke depannya Saya berharap kita punya pengenalan lebih dalam Bahwa kita sedang belajar mengenal Allah kita yang hidup Supaya kamu percaya dan memperoleh hidup dalam namanya Mari kita berdoa <tuh> Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat kebenaran firmanmu Terima kasih banyak buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Apa yang kami terima malam ini biarlah makin meneguhkan kami Sebagaimana tujuan Yohanes Bahwa kami melihat, kami mengalami Bukan hanya yang kami baca di Alkitab Tapi jujur Tuhan dalam hidup hari demi hari Kami pun mengalami pimpinan pemeliharaan penyertaanmu yang begitu indah Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepadamu Ampuni kami yang seringkali meragukan pemeliharaanmu. Hamba berdoa bagi adik-adikku. Para alumni di tempat ini. Biarlah dalam anugerah Tuhan. Kami makin diteguhkan untuk memandang kepada Tuhan. Mengenal Tuhan kami yang hidup. Dan berikan kami keberanian. Berikan kami semangat juga untuk memperkenalkan Kristus yang hidup itu. Bagi teman-teman kami yang belum kenal engkau ya Tuhan. Jadikan kami saksimu. Yang membawa orang melihat kepada Yesus. Mesias anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan kami sekali lagi bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.